0: Bom dia, preciosas. Esse é o dia que o Senhor Deus nos fez. Por isso, vamos nos alegrar nele. Ele é o motivo da nossa alegria, do nosso ânimo, do nosso levantar nessa manhã. Que o Espírito Santo te abrace. Que o Espírito Santo inunde o seu coração. Que você seja cheia da sua presença nesse dia. Que todo orgulho seja dissipado. Que toda vaidade seja quebrada e que no lugar deste orgulho, a humildade venha estabelecer o seu lugar na sua vida. Porque Deus te chamou para a humildade. O orgulho sempre está na contramão da glória de Deus. O orgulho sempre vai ser combatido por Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Mateus 23, versículo 12 diz, Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado. E dando continuidade à palavra de naamã E as lições que a gente tira da sua vida, e em comparação com Uzias, é que naamã ele arrisca a sua própria honra por uma chance de cura. O orgulho não permite que você se arrisque. O orgulho não permite que você tente. O orgulho não permite que você perdoe. O orgulho não permite que você coloque algo a perder. Os orgulhosos não descem, não se rendem do seu pedestal. O rei Uzias teve a oportunidade de quando ele entrou ali para oferecer incenso, o sacerdote entrou ali e, e avisou. E falou, olha, você não tem o direito de fazer isso. Essa é uma função que cabe única e exclusivamente ao sacerdote. Ele poderia dizer, nossa, é verdade. Então vou deixar aqui com vocês e vou sair. Ele poderia ter se arriscado a obedecer, mas ele não fez. Porque ele não desceu do lugar da sua autoridade. E 52 anos que ele tinha de história pesou sobre ele. O seu currículo pesou sobre ele. A autoridade que ele tinha vivido até ali pesou sobre ele. Mas deixa eu te dizer, o fato de você ter sido muito honrado por Deus não pode ser um motivo para você não reconhecer quando precisa descer. O fato de Deus já ter abençoado você poderosamente não pode ser um motivo para perder a sensibilidade de quando é necessário se humilhar de quando é necessário se quebrantar de quando é necessário se render ao Senhor então ele não ouviu, ele não obedeceu enquanto na Amã, ele nos ensina mais uma lição, embora ele tivesse o orgulho, a lepra do orgulho ele arriscou sua reputação viajando da Síria para Israel em busca de uma esperança para a cura da sua lepra e o rei da Síria respaldou ele, enviou uma carta e ali ele foi. Nós lemos e achamos que foi um trajeto simples, mas não foi. Não foi um trajeto simples da Síria para Israel. Ele deixou sua família, ele deixou o seu exército, ele deixou tudo o que precisava deixar para ir em busca da sua cura. Muitas vezes, para você viver a sua cura, você vai precisar de ouvir o que os bajuladores, que é o teu exército, diz a teu respeito. Porque quem olha na Amã, possivelmente aquela lepra não estava no estágio avançado, estava no estágio inicial. Nem poucos sabiam que ele possuía aquela lepra. Porque se estivesse em estágio avançado, ele não era mais o comandante do, do exército. Ele não seria mais. Mas para a gente, às vezes, ser curado, é preciso largar o que nos adoece. Para a gente ser curado a gente precisa fazer como Jacó fez, que ele atravessou o rio, deixou sua família, deixou sua esposa, deixou seus filhos, deixou suas coisas e foi para o lugar que, que se chamava Peniel, para ali ele ter um encontro face a face com Deus. Porque às vezes as coisas e as pessoas vão dizer para nós aquilo que não é verdade. Você olha para o carro que tem, você olha para a casa que tem e você pode se achar por isso, mas quando na verdade a casa... O carro e as pessoas que você tem não significam nada diante daquilo que Deus tem para falar a teu respeito. Enquanto talvez as coisas possam dizer, olha como você é bem sucedida, olha como você é rica. Ou talvez as coisas possam dizer, olha aí ó, como você é, é pobre, você é coitada. Ei, as coisas que você tem não podem definir quem você é. As pessoas que você tem também não podem definir quem você é. A sua identidade, ela é revelada na solitude. A sua, re... A sua identidade é revelada no secreto. É quando você atravessa tudo e você passa para um lugar que é só você e Deus. E ali, ele não te chamará mais Jacó ele te chamará Israel. Naamã, teve que largar tudo e seguir para o trajeto de Israel. Porque no processo de cura, às vezes a gente precisa deixar para trás algumas coisas que nos adoecem. E a terceira, e a lição que a gente pode tirar dessa comparação que a gente está fazendo do rei Uzias com Naamã, é que ambos ficaram indignados. O rei Uzias ficou indignado e diante da sua indignação ele enfrentou. Naamã ficou indignado, mas mesmo assim se rendeu. Diante de um sentimento, nós sempre teremos duas opções. Diante de uma indignação, nós sempre vamos ter duas escolhas. Ou se desesperar, ou se render. Ou reagir, ou se entregar. A Bíblia diz que Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a, par a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Daman ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus? Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra? Não são os rios de Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria, quanto mais, quando ele apenas lhe disse, lave e seja purificado. O orgulhoso sempre tem razão, você já viu uma conversa que você tem com uma pessoa que sempre tem razão? Em tudo que vocês pensam, não há espaço para ir, sua, opini sua opinião política é sempre a certa. O gosto dele é sempre a melhor. A ideia de mundo é a única ideia de mundo verdadeira e que ninguém tem igual a dele. Não presta, não tem valor à opinião do outro. Se somos todos uma coxa de retalhos, quem não pensa igual a você é uma porcaria? Você só consegue falar ou você consegue ouvir? Pessoas que só conseguem falar e não conseguem ouvir, ela interrompe o outro, ela não deixa o outro falar. O humilde faz cara de que não sabe de nada, mesmo sabendo, para deixar o outro falar. É por isso que orgulhosos não conseguem ter relacionamentos duradouros, trocam de roupa igual trocam de pessoas e amigos. Ou seja, o meu relacionamento está baseado no nível de concordância, se concorda comigo? É meu amigo, se não concorda, eu tô fora. A Bíblia diz em Mateus 73 por que você repara no Cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da vida, que, da viga que está em seu próprio olho? Por que é tão difícil cada um cuidar de sua própria vida? E a grande lição que a gente tem aqui é que diante de, da indignação do rei Uzias, ele enfrentou, ele ficou indignado quando o sacerdote corrigiu falou que, aquilo, que aquela função não pertencia a ele e ele persistiu, continuou e ficou furioso, indignado e continuou. Na mãe, embora indignado, mais uma vez ele ouviu um conselho de um enviado do céu e se submeteu e se rendeu, mesmo contrariado, mesmo contrariada muitas vezes, escolha se render, mesmo contrariada, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que você deseja, Escolha se render. E certamente, esse vai ser um grande livramento de um destino trágico. A quarta lição que nós aprendemos é que o orgulho pode ser quebrado. Mas para ele ser quebrado, ele precisa se submeter ao processo. Só se submete quem tem coragem de abrir mão do orgulho. Onde sua reputação não importa mais. O que vale é a sua cura. A Bíblia diz que eles o enfrentaram. A Bíblia diz que as pessoas deram ordem ao rei Uzias. Uzias foi desonrado pelos homens, desonrado por Deus, desonrado mesmo sendo rei. O orgulho vai arrancar de você a credibilidade e o respeito. Você consegue perceber se as pessoas te ouvem? Você consegue perceber quanto o orgulho ele pode ser prejudicial? Sabe, enquanto Naamã se submeteu ao processo de mergulhar sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, o rei Uzias resistiu. E nós temos que entender que para que o orgulho seja quebrado, nós vamos ter que mergulhar uma vez e parece que nada aconteceu. Vai ter que mergulhar duas vezes e parece, vai parecer que nada aconteceu vai mergulhar a terceira vez e vai parecer que nada aconteceu, mas cada vez que você se submete o seu olhar não é o mesmo, a sua visão de mundo é transformada, o seu coração é quebrantado, talvez a cura exterior não é perceptível, não é possível detectar, mas a cura interior a cada mergulho, ela vai te transformando, porque a obra que Deus deseja fazer em você não é só por fora, mas é por dentro, as pessoas não vão ver apenas uma beleza externa, mas uma beleza interna, um brilho que há no seu coração. Então se renda, porque cada mergulho que ele estava mergulhando na mão, mergulhava, era ele se rendendo ao processo, ele se entregando ao que Deus tinha. E sabe qual foi o destino dos dois? Quando um se rende ao processo e o outro não? Na mão voltou para casa. E o rei Osias? morreu com lepra, isolado, entregue o seu reinado ao seu filho Jotão. Esse é o destino de alguém que se, rende, que se rende ao orgulho e não se rende ao processo. E o destino de quem se rende ao processo e resiste ao orgulho é volta para casa curado. Mas é só voltar para casa, é voltar para casa curado, e sabe o que significa voltar para casa curado? É ter certeza da sua identidade, é ter certeza de quem é Deus na sua história, porque esse homem voltou convertido, certo? De que Deus era Deus, o Deus de Israel era o seu Deus, e esse é o seu destino, não é só voltar para casa, mas é voltar para casa, voltar para sua família, certo? De quem você é em Deus, com a sua identidade curada, com seu coração curado, e um coração curado. Ele não, ele não se submete ao orgulho, mas ele se rende à preciosa humildade, porque Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Não teve como usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo, se humilhou. Quanto mais... Eu e você, se humilha, esse é o segredo da sua vitória, porque só os humilhados serão exaltados. Deus te abençoe.